0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Ahora en una edición extendida, porque los vamos a acompañar hasta medianoche, con más whisky. El tema... Es lo que aparece detrás o debajo del discurso de Alberto Fernández ayer en el Congreso. Alrededor de esto está girando toda la observación política hoy en el país. Del discurso, del significado del discurso, de lo que significa esa presentación en términos conceptuales, históricos, a dónde se acerca, de dónde se aleja Alberto Fernández con esas palabras, vamos a hablar después con dos especialistas, que son Ani Parraguirre y Camila Perochena. Lo que nos interesa ahora es cómo esta presentación de Fernández está inscripta en las dos encrucijadas más importantes que tiene el presidente. Una es institucional, la otra es económica y están relacionadas entre sí. Alberto Fernández pronunció ayer un discurso, podríamos decir en términos generales, progresista, no populista. Es un discurso hecho por un presidente, y esto es novedoso en la Argentina, que no apela al culto a la personalidad, probablemente porque no tiene un poder político que le permita apelar al culto a la personalidad, pero el resultado es que saludablemente no hay un culto a la personalidad de Alberto Fernández, y que produjo o propuso una agenda muy marcada desde el punto de vista de lo que podría ser valores progresistas, un criterio, para ver la vida pública de centro izquierda y un saneamiento institucional en un tema crucial. Los que sigan este programa saben que nosotros le hemos dado mucha relevancia a este problema desde hace años, que es la ciénaga en la que ha estado y está instalada la Justicia Federal Penal Porteña, lo que denominamos sintéticamente como, como Dropy, y la relación de esos tribunales con los servicios de inteligencia que han sido el factor principal que los convirtieron en esa ciénaga. Bueno, Alberto Fernández habló ayer de dos cosas centralmente. Uno, el proyecto para la despenalización del aborto. Es una idea que él trae, desde el comienzo de su gestión, desde antes de ser presidente, su primera reunión con la conferencia episcopal, con las autoridades del episcopado en Buenos Aires, eh, se refirió a este tema, les dijo, yo no soy abortista en lo personal, pero voy a promover la despenalización del aborto. Hay un detalle importante, hay quienes se lo atribuyen a Fernández, hay quienes se lo atribuyen a quienes. es... Hoy, el cerebro de muchas de las iniciativas institucionales de este gobierno, que es Vilma Ibarra, no es un proyecto, el de la despenalización del aborto, que promueve el oficialismo en el Congreso. No, lo promueve el Poder Ejecutivo. Algo muy distinto de lo que pasó, por ejemplo, con otro proyecto que tiene que ver con la agenda progresista, digamos, de lo que tiene que ver con, del, o de lo que se relaciona con la moral, que es el proyecto de matrimonio igualitario, que ese sí nació del Congreso, precisamente de Vilma Ibarra. Bueno, este es el Poder Ejecutivo el que dice, vamos adelante con esta agenda, con independencia de lo que piense la Iglesia. Los obispos escucharon esa declaración de Fernández diciendo, yo en lo personal no soy abortista, pero voy a promover la despenalización del aborto. Él les habló también de su prioridad en materia de lucha contra la pobreza y aparentemente los obispos quedaron más fascinados por lo de la pobreza que escandalizados por lo del aborto. Y en la reunión con el Papa hubo una novedad de primera magnitud para la historia de la Iglesia, un comunicado del Vaticano diciendo que el Papa no habló del aborto con Alberto Fernández. Bueno, esto va a generar seguramente algún debate interno dentro de la Iglesia, la forma o la estrategia que la Iglesia va a adoptar para enfrentar esto que es una agenda muy novedosa, muy... Eh, ...renovadora del gobierno atendiendo a una demanda social... ...que el gobierno entiende como una demanda de salud pública. El otro tema es el problema, la cuestión de la justicia federal... ...y su contaminación con los servicios de inteligencia. Esto ha sido un tema que ha marcado a la justicia federal... ...desde hace mucho tiempo. Empezó tenuemente con la presidencia de Menem... Siguió durante la presidencia de De la Rúa, se agudizó extraordinariamente con la presidencia de Néstor Kirchner. El papel de los servicios de inteligencia y sobre todo de un personaje que es el tenebroso Jaime Stiuso en el manejo de la justicia federal con figuras muy ligadas al gobierno de Kirchner, como por ejemplo Javier Fernández, a quien Stiuso señaló como su operador en una declaración judicial, hoy auditor en la Auditoría General de la Nación. Curiosamente parece ser una districción de Cristina Kirchner, porque es el Senado y la Cámara de Diputados lo que lo designaron y hoy con el poder que tiene Cristina Kirchner en el Congreso parece que no ha querido revisar esa representación del Parlamento en la Auditoría General de la Nación en la figura de Javier Fernández que fue un hombre clave de los servicios de inteligencia, en la influencia de esos servicios en la, en la justicia federal. Abogados como Darío Richarte, tan ligados a este uso, tan ligados a Daniel Angelici, que fue uno de los operadores de Macri en la justicia federal, acá continuidades de las que nadie se hace cargo, un cierre tenebroso o pestilente de la grieta en lo que llamaba Norberto Bobbio el gobierno o el criptogobierno, lo que está debajo del poder. Bueno, con todo esto se propone Alberto Fernández romper con una agenda que probablemente debería haber sido la agenda de Macri cuando llegó, con una propuesta que algunos colaboradores de Macri pensaron que es disolver el poder, o lo que él llamó ayer el oligopolio de Comodropi, en un fuero federal más amplio. ¿Cómo? federalizando partes de los juzgados del fuero ordinario penal. Es decir, el fuero que en la capital federal atiende los delitos penales ordinarios, robos, asesinatos, etcétera, que no tienen que ver con la agenda federal de los delitos, es decir, narcotráfico, terrorismo, contrabando, etcétera. Y, sobre todo, delitos contra el patrimonio público. Vamos a decirlo con una sola palabra, corrupción. La idea de Fernández, el proyecto que, dicen todavía en el gobierno, está en estudio, la letra chica todavía no ha sido desarrollada o redactada, es convertir aparte de esos juzgados nacionales del Fuero Ordinario en juzgados federales. Parte de los juzgados nacionales, los 12 juzgados de Comodoro Pi, los juzgados del fuero penal económico, todo eso se convertiría en una nueva justicia federal de la capital federal. Hay un detalle en todo esto. De los 60 juzgados nacionales, de los cuales supongamos unos 30 podrían ser federalizados, y así el gobierno con los 12 de Comodoro Pimas, los 11 del Fuero Penal Económico, llegaría a unos 60, 50 o 60 juzgados federales. De los 60 juzgados nacionales que se van a federalizar, o de los 30, perdón, de los 60 se federalizarían 30. Hay 30 que están vacantes. ¿Cómo? Sí, que hoy no tienen juez, que están subrogados por otro juez. Quiere decir que la federalización de esos juzgados le permitiría al gobierno de Fernández designar 30 jueces federales nuevos. Esta es una novedad que están analizando hoy muchos jueces y analistas de la cuestión judicial que no estaba en el discurso de Fernández y que probablemente sea así. Ahora, claro... La designación de esos 30 jueces lleva mucho tiempo. Hoy designar un juez en la Argentina lleva más o menos, si se hace el proceso rápidamente, dos años. Entonces aquí hay que prestar atención a otro detalle del discurso de ayer. Una reforma en el Consejo de la Magistratura. ¿Reforma de qué? No se sabe muy bien. ¿De la composición? Aparentemente no. ¿Del reglamento interno? Sí. ¿Para qué? Uno. ¿Para que los concursos sean la instancia final de designación. Aparentemente Alberto Fernández piensa, y, y, y muy probablemente tenga razón, ¿qué es esto de que ganó el concurso el juez A, pero después en una audiencia con los consejeros de la magistratura termina siendo juez el candidato C? El que gana el concurso es el juez. Segundo, una reforma del reglamento para acelerar las designaciones. Ahora juntemos las dos cosas. Con esta reforma el gobierno podría tener disponible... ...la designación de 30 jueces federales... ...de los 50 que habría en la capital... ...y con una reforma al reglamento interno... ...del Consejo de la Magistratura... ...eso lo podría hacer no en dos años sino en uno. Bueno, quiere decir que Fernández está pensando... ...muy probablemente en dejar su marca en la historia... ...del fuero federal porteño. Y esos jueces serían designados con una influencia enorme de Cristina Kirchner, por una razón muy sencilla. Ella controla el Senado, ella controla la comisión de acuerdos por la cual hay que pasar las designaciones de esos nuevos jueces. Un detalle al pasar, Fernández dijo, parte se federalizan, parte se transfieren a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser el presupuesto económico de esa transferencia? Es decir, ¿cuántos recursos le van a dar a la RETA para que se pueda hacer cargo de esos nuevos juzgados. Ah, va a ser una gran discusión para un gobierno como el de Fernández, que es un gobierno cuya lógica, cuyas prioridades, cuya dinámica es muy difícil de entender si uno no advierte que es un gobierno del PJ Capital en gran medida, que tiene en la reta un adversario muy visible, probablemente Fernández calcule que la RETA puede ser su competidor o el competidor de algún candidato oficialista en las, elecciones, en las próximas elecciones presidenciales y por lo tanto que ha abierto una agenda muy agresiva para la RETA. Discusión de la coparticipación que se le pasa a la ciudad, discusión de servicios públicos de los que se tendría que hacer cargo de la ciudad y ahora una transferencia de parte de la justicia nacional a la justicia porteña cuyo presupuesto va a ser materia de mucha discusión, de mucho debate. Esto que estamos hablando forma parte de la agenda pública de la Argentina desde hace mucho tiempo, después Pancho Olivera se va a referir a un caso concreto, el caso de un juez federal que sintetiza toda esta contaminación tan desagradable entre justicia federal, impunidad del poder político y servicios de inteligencia. Pero no tiene solo que ver con el problema de la corrupción. No tiene solo que ver con el problema de la corrupción. Probablemente el tema de la corrupción, el tema de la calidad institucional del Poder Ejecutivo, todo eso, el de la calidad moral de los gobiernos, interesen en una fracción de los observadores que están pensando en cuestiones estratégicas de la vida pública argentina. Pero hablar de justicia federal es hablar también de droga. Fíjese lo siguiente. En los últimos cinco días... Escuche esto, que creo que no está en los diarios. En los últimos cinco días, en la Villa 31, que está al lado, físicamente al lado de Comodropí, es decir, de los juzgados federales, ha habido por lo menos dos muertes por noche. ¿Muertes de quiénes? De los denominados soldaditos, chicos que asisten a los narcotraficantes en una pelea de dos bandas de narcotraficantes que tienen tomada la Villa 31. La de los San Pedritos, que se llaman así porque provienen de la localidad de San Pedro, en Paraguay, y los de la banda del Ruti. El Ruti es un dealer. La policía aparentemente bien gracias. Hubo servicios religiosos para asistir a las familias, de algunos de los asesinados, y en uno de esos servicios religiosos casi se arma una trifulca ahí mismo, entre las dos bandas. Esto ocurre al lado de los tribunales de Comodoro Pi, de los jueces que se encargan de la cuestión de, o se encargarían aparentemente de la cuestión de narcotráfico. Se acaba de entregar ahora, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, Sergio Rodríguez, llamado, llamado Verdura, un narco que desde hace años, en la zona de Almirante Brown y Esteban Echeverría vendía 3 kilos de cocaína por día. Mérito hay que decirlo de Sergio Berni, que le puso las pilas a la policía para que, comillas, lo detectaran. ¿No lo detectaban? Hay que avisarle a los policías de la zona que hay narcos que pagan por ese tipo de impunidad. No digo que estén cobrando. ¿Qué estoy diciendo? Que con toda razón, muy justificadamente, desde hace semanas estamos hablando, espantados, del crimen de Villa Gesell. Y es sumamente legítima esa preocupación y el escándalo que se ha producido alrededor de esa muerte. Ahora, en los últimos cuatro días murieron por lo menos seis chicos en la Villa 31... ...que no son materia de nuestra agenda. Bueno, hay un lazo directo entre la calidad de la justicia federal... Y estos asesinatos. Que suceden, insisto, al lado de Comodropi. Y muy próximamente, o, o muy próximos, a grandes destacamentos de la policía, de la ciudad y de la Policía Federal. Muy bien, este no es el único problema que está detrás del discurso de Fernández. Él tiene un problema. Y el problema es que toda su, todo su impulso de saneamiento de la justicia, que como dije. Le, le trae un premio, que sería la posibilidad de poner 30 jueces federales nuevos, tiene un límite, y ese límite es Cristina Kirchner. Alberto Fernández tiene, y lo ha confesado en algunas reuniones muy íntimas, con gente de la oposición, un problema, que es la situación judicial de la expresidenta, de su vicepresidenta, y de la familia de la vicepresidenta. Bueno, este es un tema... ...que seguramente forma parte de un acuerdo, de una conversación... ...más o menos explícita entre él y quien lo designó que es Cristina Kirchner. ¿Hasta dónde se extiende la necesidad de cerrar esas causas? ¿Abarcan solamente a la familia Kirchner y Cristina? ¿Van más allá y abarca a otros miembros del kirchnerismo? El concepto de lofer, es decir, la idea de que hay una manipulación... Por parte de sectores predominantes del poder, de la justicia, para llevar adelante una persecución por razones ideológicas, abarca solamente a Cristina y su familia. Julio debido desde la cárcel tiene derecho a decir lo mío también es lofer. Y vudú, debido puede decir, las prisiones preventivas se prodigaron irresponsablemente violando derechos. Ok, Voodoo dice, no, vayan más allá, porque lo mío no es prisión preventiva, lo mío ya es condena, yo quiero que se considere la cosa fraudulenta. ¿Hasta dónde alcanza la idea de que acá ha habido un manejo discrecional de la justicia para perseguir políticamente? Si es que eso es cierto, porque la verdad es que lo que se llama lofer, que antiguamente se le llamaba derecho penal del enemigo, la idea de manipular la justicia para perseguir a alguien, que es muy discutible, porque supondría que no ha habido robos durante el kirchnerismo cuando hay un secretario de Obras Públicas que apareció en un convento con 9 millones de dólares. Además es defectuosa desde, de, de, desde el punto de vista de la, explicación, de la explicación histórica. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pí empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pí diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia presentamos lo preso a Ricardo Jaime y así terminó Jaime preso y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo, es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Quiere decir que esto que llama Cristina el lofer es la contracara de la impunidad de la que disfrutó su propio equipo cuando ellos estaban en el poder y figuras prominentes del entorno de su esposo. Muy bien, este es un problema central de Fernández. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner tiene un poder superior al que tiene él. Y este es un límite incómodo para lo que él presenta como un movimiento de saneamiento institucional. ¿Qué tiene muy preocupada Cristina? ¿Por qué? Y porque Cristina Kirchner dice, ¿cómo puede ser que la UIF, que la AFIP, que la Oficina Anticorrupción, y hay que sacarse el sombrero frente a Fernández por esto que voy a decir ahora, no retiró las querellas que hay contra funcionarios del gobierno kirchnerista. Más aún, escuché esto, el abogado de la AFIP, en un alegato que sucedió hace 10 días, en un juicio oral y público, de la llamada Ruta del Dinero K, dijo hay que meterlo preso a Lázaro Báez, porque encarna la matriz de corrupción que duró 12 años en la Argentina y que si bien no lo tuvo a Néstor Kirchner como socio, lo tuvo como autor de ese sistema. Eso dicho por un abogado del Estado, refiriéndose al kirchnerismo en un momento de gobierno kirchnerista. Cristina Kirchner dice, ahora Alberto Fernández se da cuenta de lo que está pasando, ¿se le escapó la tortuga o me lo está haciendo él? Gran signo de interrogación. Ahora, todo esto se resolvería a favor de Fernández esta agenda de saneamiento si Fernández tuviera más poder político. Y Fernández para tener más poder político necesita una cosa, un éxito económico. ¿Y un éxito económico qué quiere decir? Un éxito económico quiere decir sacar a la Argentina de la recesión en un plazo breve y razonable. Y ahí está el centro del problema que tiene hoy Fernández que no es la agenda que él presentó en el Congreso. Agenda que, dicho sea de paso, todos los temas hasta el del aborto son dos temas en estudio todavía, propio de un gobierno de científicos. No, el problema de Fernández es la deuda. De la deuda depende lo que pase con la economía. Y en la deuda vienen patinando. ¿Por qué? Porque hubo ya una negociación del famoso bono, bono dual donde en la reestructuración lograron ponerse de acuerdo solamente con el 10% de los bonistas. Quiere decir que no habían hablado con el mercado. Fracasado ese reperfilamiento, intentaron licitar un nuevo bono. Desierta la licitación. En la provincia de Buenos Aires, aterrorizaron al mercado y terminaron pagando Kisilov con el auspicio de Fernández y del ministro Guzmán. La deuda privada que se tiene que discutir de aquí, según dijo el presidente, al 31 de marzo, se va a discutir con esta lógica y a la luz de estos antecedentes. Bueno, el gobierno acaba de incorporar aparentemente más saber técnico. Aparece el banco Lazar Fres como el banco que va a asesorar a Guzmán en el trato con el mercado. Lazar Frers va a ser la voz del mercado en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía. Se va a enriquecer la visión que tiene del mundo financiero, Guzmán, con la incorporación de este banco, ¿por qué es Lazar Frers? Algunos dicen, bueno, porque fue el que hizo la reestructuración dichosa de Lavagna y Nielsen, dichosa para algunos. Algunos dicen que dichosa para los bonistas. Otros dicen, no, es la vieja mano de un amigo del gobierno, Fernando Zulichín que influyó en aquel momento e influye ahora, aparentemente no serían estas las razones por las cuales el gobierno, creo que sin licitación, ¿no? Contrató al banco Lazar Frers. En el banco Lazar Frers hay un líder, que se llama Peter Orsak, un hombre de Stiglitz. exfuncionario de la Casa Blanca con Bill Clinton, funcionario del área de presupuesto de la Secretaría del Tesoro con Obama, Habrá que ver si a Trump le gustan estos antecedentes, si es que Trump tiene algo que ver con esto, o el gobierno de Estados Unidos tiene algo que ver con esto. Y un hombre estrechamente ligado, coautor de trabajos académicos, con Stiglitz, que es el mentor de Guzmán. Quiere decir que vamos a una reestructuración o a un debate con el mercado, con el cual Guzmán ha tomado casi cero contacto, bajo el auspicio o los auspicios de Stiglitz, que se ha caracterizado a lo largo de su vida por ser un hombre antimercado, una especie de bestia negra para el mundo de Wall Street. Bueno, muy probablemente este esquema de negociación tiene como criterio principal una gran quita a los acreedores privados, avalada por el Fondo Leí por ahí autores kirchneristas que dicen, ¿cómo puede ser que el fondo en este momento no entendemos? Si el fondo es malo, ¿cómo nos apoya en contra de los malos? No, no, el fondo se está apoyando a sí mismo. Se necesita hacerle una quita grande a los privados para poder pagarle la deuda al fondo. No lo están cuidando a Fernández, están cuidando a ellos. Ahora bien, ¿la economía argentina arranca con una gran quita o hay que mirar otro problema? ¿Cuál va a ser la tasa de interés que va a tener esa economía? Y eso tal vez no depende del todo de la quita. Tal vez demasiada quita aumenta la tasa de interés. ¿Cuáles son las condiciones para que esta renegociación de la deuda signifique un relanzamiento de la economía argentina? ¿Alcanza con una buena negociación? ¿Hay la posibilidad de una buena negociación sin un plan económico? ¿El bono que va a dar a cambio por los bonos que le entreguen Guzmán ¿Cuánto vale ese bono sin un plan económico? ¿Y cuánto se va a endurecer el mercado sin un plan económico? Son preguntas sin respuestas, o al menos las respuestas no estaban en el discurso de ayer de Alberto Fernández. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.